Hej och välkommen till podcasten På tokt med livet. Mitt namn är er Lindis och vi ser mig så sitter jag. Han Gunnar. Och vi ska i olika episoder dela tankar och hållningar runt livet och dets vidvärdigheter. I tillägg så snackar vi lite om life coaching som är er rättad mot personlig utveckling. Vi kommer också med tips och idéer till det som vi hämtar ifrån vår innehållsrika verktygkassa. Då hoppas vi att du får en god upplevelse sammen med oss. Gunnar och mig och tredje och sista episoden om pårörande roll. Idag så ska vi ta för att kassa utfordringar som kan dukta upp när vi får tycka föräldrar. Och mycket av det vi ska nämna idag har vi också tagit upp i de förra två episoderna eh, som gäller det att vara pårörande. Och i tillägg idag så vill vi ta för oss andra utfordringar och tankar och bekymringar vi alla möter en annan gång i löpet av livet när tycker föräldrar. Vi ska också inom tema som kanske ofta nedvärderat som vi snackar lite om och kanske till det lite tabu och nämna i förhåll till det. Som dålig som vittighet eller lättelse när en följer det hela över som vittighet kontra eget liv, barn, aktivella och vänner. Det är något tema som inte ofta blir eh, brukt för mycket tid på. Gunnar, kanske du tänker dig att repetera det viktigaste vi bör huska på som pårörande? Ja, det kan jag göra. Alltså, vi, vi har ju åtta punkter, men det ska vi komma tillbaka till senare. Men de tre viktigaste punkterna som vi ska ta och lyfta fram här idag, det är er det här med att skapa överblick över situationen vi står i det och så finna ut av vad kan vi göra och vad kan vi inte göra och så heller fokusera på det vi kan göra. Det att sätta egen tid, det är er faktiskt väldigt viktigt att vi sätter av tid till oss själva för vi vi ska liksom ha både överskudd och energi när vi håller på med det. Och det där med att sörja och ha kontakt med andra i samma situation. Ja, det hörs väldigt bra ut. Och detta här måste skapa överblick över situationen. Då tänker du väl också på eh, att vi visar er läge till stede eller hälsopersonell eh, och ting som vi gärna bör lite om mm. för att kunna hantera situationen så gott som möjligt. Ja. Ja. Absolut. Det är er nog med det här med att hälsopersonell och speciellt läkare och sånt, de, de sitter ju med massa värdefull information som kan vara gott för oss att vite ja. i förhåll till den pårörande. Nu har har gjort en del undersökelser och vi har snackat med en del folk runt akkurat denna problematiken med psykiskt och vad de har upplevt för det du tänker inte gå långt för att finna folk runt dig som som har erfart. Fokusera på hur detta vill säga si, det vill säga si. och speciellt har jag lyssnat ta upp ett punkt eh, om det och ha psykiskt långt unna. Mm. Och Gunnar, det har ju både du och jag haft. Och har. Och har. Mm. Ja. Och jag tänker på det, vad det gör med dig när avstånd är er stor och det kräver racing. Ja, när eh, min far 
eh, var på det sista så var det ju en den största utmaningen var ju det att han var så fruktligt långt undan för han bodde ju i min hemby Vatsö och jag bodde här nere på Östlandet och det ser sig själv det att det är er ju ganska kostbart att att resa så jag hade ju liksom inte vi klart att finna en väldigt ok och gunstig lösning på den utfordringen så så var det ju liksom det var ju lite vanskligt men också det där med att inte kunna vara vara där för han pappa lite mer som på dagligdags basis det att kunna besöka han och ja, kanske ta han med och så göra ting med han utifrån hur han var hen inte sant och det förändrar sig ju jag tycker det er väldigt gott att du tar fatt i den ekonomiska eh, belastningen som gärna väldigt många familjer eh, sitter med gärna kanske har de små barn de har nytt hus eller uansett så är er det när du ska resa så mycket fram och tillbaka så kostar det en del och det har jag ju erfart själv då. Gärna måste du bo på hotell, någon gånger måste du bo hos andra eller men du har du har ganska mycket utgifter som man inte i jag för per idag som har vet om inte blir refunderat eller eller att du får skriva på cellangivelsen eller lite ting. Um, som jag säger undersökte detta här så kommer faktiskt över att uh, det är er enkelte land eller enkelte uh, resesällskap mm-hmm. i bland annat USA som faktiskt har reducerat billett för folk som ska resa mellan till sjukhusföräldrar. Det tycker jag var ett väldigt gott punkt. Ja, det måste ju vara fantastiskt. Det är er kanske något vi i här i Norge uh, borde kika lite på. Det finns det absolut för att det är er de färdaste som nämner detta för det blir så underordnet i forhold til det at foreldrene er syk, at økonomien blir liksom, selv om det er, kan bli et problem, så blir det holdt i bakgrunn, og gjerne ikke nevnt noe særlig. Men det er klart at det er jo også en ekstra utfordring og, og gjerne påkjenning for familien. Ja, det, det kan være et økonomisk løft for mange. Jeg har lyst til å nevne i tillegg til det med den økonomiske belastningen det eventuelt er Man trenger ikke å, ikke å være så veldig langt unna før det kan bli en utfordring å, å møte og träffa de gamle, for å si det sånn. For det, jeg ser jo bare på mig selv at jeg har tre timer å reise, tre og en halv time å reise for å besøke min mor. Og det er jo ikke så langt. Men det är er nog om vi har också ett tidsperspektiv, den tiden vi har. Den är er också kan också vara en liten utfordring för ja, hvis man hvis man har egen familj, man har barn, man har förpliktelser i förhåll till aktiviteter med ungan eller ja, man har en jobb som tillsyr att man kan ikke bare bara ta fri sån i hytt och gevär. Så vill ju också tidsklemma være en, en viktig del i, I akkurat det här med avstånd. Ja, det är er helt enig att det kan vara ett dilemma att det ser viktiga ting i din egen familj mm. som du gärna skulle ha tagit del i. Ja. Det, det kan vara allt ifrån en fötsel till ett bröllop eller vad än det måste vara som mm. um, som betyder något för dig. Och så det var det vanskliga valet där att du på en måte är er nött 
och dra till dina föräldrar mm. och samtidigt så får du kanske lite dålig samvete över för din egen familj. Jag har i alla fall upplevt det att det, det kan vara lite tungt ja. av att det eller att det var det i de enkelte gånger i, i den tiden jag har pendlat ganska mycket mm. för då mina föräldrar var sjuka. Ja. Ett andra ting i förhåll till hänsynet till egen familj som kan komma in i bilden. Ja, alltså, alltså det, det bästa är ju egentligen att bruka min egen situation då för vi har ju jag har ju syskon och har syskon som bor närt eh, min genlevande mor. Och inemellan så kan man ju känna på det att att jag får lite dålig samvittighet för att huvudbilden på på det här med att vara till stede när uh, mamma har behov för det. Den blir ju liggande på de som bor närmast. Och det kan vara lite tungt, syns jag då. Ja. Att det blir liksom när vi kommer som bor, vi är ju någon syskon som bor lite längre undan och när vi kommer på besök så så blir det liksom lätt lite sån där det att nu ska vi nu ska vi liksom försöka och så ta igen för allt det vi inte får tid att göra för för exempel vår mor då. Och det blir ju mer armar och ben då. Och då är det väldigt viktigt att huvudpersonen eh, som ska ha den här omsorgen inte blir bombarderad med omsorg. Visst eh, du känner kan mena. Ja, känner det. Ja. Och jag tror det att nyckeln för att kunna dela med den här dåliga samvittigheten, det är det att man snackar samman. Ja. Att eh, vi snackar samman med med våra som bor i umiddelbar närhet till uh, mora våris eller till den den gamla att man snackar med sig mellan i familjen syskna för exempel onklar och tanter ett, ett viktigt punkt för att en god del av den tillbakemeldingar som jag har fått eller inspelat har fått i denna episoden går väldigt mycket på det att ha dålig samvittighet överför syskon som i fallet har huvudbyggen Mm. Uh, och så som du nämnde uh, nu att du på måten måste göra upp för det och gärna för sökerna någon när du först är där slik mm. att det både blir kanske slitsamt uh, för dig eller vem det måste gälla uh, och samtidigt så kan det bli lite härsklassande för den som får besök uh, mm. och jag tyckte det var väldigt bra det att ta det upp med andra söker snacka med dig kom till ja. det har du gjort det i förhåll till din sökan? Vi snackar som en veck vi. Ja. vi. Men vi har gjort det väldigt enkelt. För det, eller enkelt. Ja, vi har gjort det väldigt enkelt för det att vi har en messengergrupp där vi eh, diskuterar ting. Alltså något så elementärt att nu ska mamma till lägen. Och hon har alltid med sig en av sökanen mina för det att hon börjar huska lite dåligt. Så har hon med sig en av sökanen sina eller barna sina som bor i närheten. Och så blir vi informerat av de som har varit sammen med mamma och slägen på Messenger så att vi hela tiden vet vad som föregår. Vet i förhåll till vi står i någon utveckling på något slags måte och det blir lite sån här behov. Det är väldigt tryggt och gott för både de som är närt mamma men också oss som bor i en längre undan. För då har vi på en måte vi, vi är alla samman väldigt gott informerat om 
om hvordan det går, og, og når vi da er i samtal med mamma, så, så vet vi det vi trenger å vite. Ja. Så det, det er veldig trygt og godt, og det er en litt sånn der, det hjelper litt på den her dårlige samvittigheten. Og så er det en unik mulighet til å kunne diskutere ting, hvis det er behov for det. Og så ringer man jo. Vi ringer jo hverandre. Ja. Så, så kom, kommunikation er avgjørende, i mine øyne. Og så tror jeg kanskje det er viktig også for den som bor langt unna og kunne stole på det søskenene sier. Hvis søskenene sier at dette er ok, dette trenger ikke du å tenke sånn på, mm. så, så bør den legge det litt vekk. Og, og, og i alle fall den dårlige samvittigheten. For det blir så slitsomt å gå med hvis det er overhovedet ingen grund til det. Og så kan den jo heller spørre sitt søsken, er det noe jeg kan gjøre for dig? Er det noe du vil um, jeg kan bidra med som gjør det litt lettere? På andre fronter for eksempel. Helt klart. Og så, og så heller lage seg noen avtaler. Og så, og så være eh, fornøyd med det. Mm. Men jeg tror det at det å døve den dårlige samvittigheten for å kunne gjøre noe med den, så er kommunikation avgjørende. Absolut. Ja. Det, ja det, det, vi, man er må snakke sammen. Man er nødt ja. til det. Ja, kommunikation er kjempeviktig. Og den har tillit til hverandre, og den tør å være um, totalt åpen om det som bekymrer en for foreldrene sine. Enten det gjelder uh, den som bor i nærheten, eller den som bor langt vekk. Mm. Et, et uh, annet problem som jeg opplevde, eller bekymret meg kanskje mest for, det var jo at et eller annet skjer uh, uh, plutselig og, og med foreldrene mine, at jeg ikke skulle rekke hjem i tide, at jeg ikke skulle være med i døden, for å si det sånn, eller ta farvel. Ja. Det kan jeg huske, det, det plager mig en god stund. Mm. Heldigvis så fikk jeg oppleve å rekke begge to. Mm. Um, men det kan jeg også tenke at muligens de som bor langt unna har problemer med til tide. Jeg opplevde det når pappa døde, så uh, vi hadde ikke sjans til å rekke 250 mil. Det var ingen av oss som brakk, men vi hade väldigt god kommunikation med det, det centret som pappa var på. Så vi visste liksom det att han var inte överlatt till sig själv. Han hade människor runt sig som hade både omsorg och förståelse för situationen. Mm. Samma var det med min kära gode vän som också döde här nyligen. Han, han har slapp att gå över alena selv om ikke jeg rakk frem til han eh, den gangen heller. Så eh, jeg kom 10 minutter for sent, men eh, det var så flott å høre at han, han var både fredfull og hadde det godt når han gikk. For han var redd for å dø alene. Han var det, ja. Mm, han var redd for å dø. Han sa det til meg stadig vekk. At... Og da er det jo klart at da blir det jo ekstra tungt mm. hvis eh, du ikke skulle rekke frem. Og i alle fall, kanskje de tilfellene hvor det ikke er andre søsken som kan være der eh, i tiden. Ja. Men hvordan tenkte du i forhold til dette her, at du ikke rakk først i dag allikevel at det var at du hadde på toppfølgel med din far? Eller følte du en form for fred? Eller eh, hva gjorde du for å kunne komme ut av den situasjonen, den tunge situasjonen med 
nu var jag det de sista året gott och väl så så var vi vi är er tre sysken då och vi klarade att ordna en lösning som gjorde att vi kunde vara där Arnvär måne. Så vi var alla tre var där två eh, gånger i året. Och så att vi det var två månaders mellanrum. Och varje gång jag reste ifrån pappa så tog jag farväl med han. Och vi snackade samman och ja, reflekterade och tänkte och och var den sista som var där uppe för han döne så den sista gången jag drog då visste jag det att nu är er det sannsynligtvis sista gången jag ser han för det att det var en ganska dålig och då snackade du något åt om din om död med din far ja så länge han alltså han var ju starkt präglad av demens så vi snackade en del om det lite som länge tidigare på slutet så var den viktigaste rollen min bara där och vara där och hålla i handen och och göra det han önskat att jag skulle göra. Han var han hade, även om han var dement, så hade han någon klara ögonblick och då då kunde han säga si att kan ikke du göra det och det och då gjorde han det. Och så så var jag så väldigt upptagen. Altså det var så när du när du har med dement och gör så blir gärna samtalen rimlig. Altså den går lite sån i loop för det de husker så dåligt. Altså korttidsutkommelsen er jo fullstendig borte. Ja. Så hver eneste dag, vi var der oppe en uke av gangen, og hver eneste dag jeg kom, så hadde han glemt at det hadde vært der dagen før, og da oppstod det gjensynsglede ut av en annen verden. Så, for han husket mig. Og sånn tror jeg det var også med de andre to. At, uh... Han fikk like stor glede hver dag, han. Ja, han gjorde i grunnen det. Ja. Og så var det jo liksom sånn, når, han, når vi skulle gå, når dagen var om meg, og vi skulle gå og være til vårt, så, så sa jeg det at, ja, jeg kommer i morgen. Og da var han veldig glad. Ja. Og da fortalte liksom de som jobbet på det hjemme han var på, at eh, når de skulle ta kveldsstelle på, så hadde han glemt at det hadde vært det. Og, og de snakket litt, og de var veldig flink til å snakke om oss. Og da var det litt sånn der at ja, jeg synes det var litt trist at vi bodde så langt unna da. Og så var gjensynsgleden veldig stor når jeg kom på morgendagen etterpå. Spiste frokost med ham og sånn forskjellige ting. Så det er noe med at der er alltid et lyspunkt. Altså hvis man velger å se etter det, så, så for min del så var det liksom, jeg synes det var veldig, det, man sånn mentalt sliten når man har vært der, fordi det er liksom sånn du skal forholde dig til og spesielt når det gjelder foreldre ikke sant, så er det jo du har jo, du har jo minner fra dine foreldre som oppgående velfungerende voksne og når de blir gamle og demente og, og svinner hen så, så er det jo du som tar deg av dine foreldre liksom det, da, da er oms, om, omsorgsoppgaven den, den blir på en måte snudd Jag tror att du nämnde det för det, det kan jag väldigt gott huska med mina egna att plötsligt gott när en dag att nu är er det inte nu är er det inte de, de som tar sig av mig längre nu är er situationen omvänd nu är er plötsligt lite dammet um, pårörande nu är er det ens att dra hem och ha med mig goda saker i säcken i stället för förvånande allt i omvänd 
Ja. Det kunde jag huska att jag tyckte var ganska vemodig. Alltså, mm. Du märker att här är det något som har ändrat sig i livet. Mm. Och så är det ju det där med att ta in av hur sen är att sån är livet. Sån är livet. Och det är gärna så att när man då blir så som oss då, blir, blir så gamla att vi nu förstår det att nu är det nu är föräldrarna våra kommit in i det sista. Jag har lyst att gripa lite grann mer fatt i det du säger som är livet. För av och till så suckad när folk säger det. Det är liksom att ja ja, så är nu livet. Då får vi nu vi får nu bara ta det så kommer det ju alla må ju det liksom. Det är det bara att gå vidare. Och någon gång så tror jag att det på något sätt inte lov att snacka om de tingen som följer med med gamla föräldrar, kanske torg över föräldrar som är döda, för det är en så normal del av livet. Men jag syns det av och till är en undervurderad torg och en undervurderad prat. Vad tänker du om det? Ja, jag är ju selvfølgelig todelt där då. För jag tänker det att på den ena sidan så är det att sätta ord på ting, det att snacka om vanskliga problem, det är särdeles viktig. Och så må vi bara huska att vi är skrudd samman forskjellig. Vi har forskjellige måter att sørge på. Någon sørger där och då och är fullständigt handlingslamma, upplöst i tårer och känner på massa følelser där och då, mens andra människor är lite mer som praktisk anlag kanske och då snackar jag kanske mycket om män. Men där är sån när vi står mitt uppe i det nu så är det bara så jag har, har inte kapacitet eller klarar inte att känna på alla de här känslorna så de måste få komma lite senare. Men att det är viktigt att ta tag i dem när de kommer och när du känner att nu har jag behov för att sörja så är det väldigt viktigt att ge sig själv tid till den sorgen och gärna hvis man klarar det snakke med andra. Dock kvinnor är ju lite flinkare till att bearbeta. Nu snackar jag generellt. Dock är ju lite flinkare till att bearbeta de här känslomässiga aspekterna runt. Vi är nog flinkare till att ta det upp och snacka med vänner om det. För det tänker jag är jätteviktigt. Är det något som i en sån situation bekymrar dig eller du eller det sorg eller det, det frustration eller vad det är så, så del det med någon. Få det ut av systemet. Och så är det alltid någon som upplever något som kanske kan komma med goda råd som du kan ta med dig på vägen. Ja. Och som Gunnar Åsia för all del, vi är så försäljiga att vi reagerar ju olikt mm. på eh, såväl som andra ting så också i en sån situation. Mm. Och så har jag lyst att ta lite mer upp det du nämnde Gunnar, det med demens. Mm. För det det är ju en och han dement förälder mm. är ju ännu extra mer utfordringar. Ja. Och där är det i alla fall jätteviktigt eh, med hjälp. Mm. Jag ska inte säga si så väldigt mycket här för att eh, de flesta kommuner har enten ett förundersänter eller eh, kommun har goda lösningar för avlastning eller en ansvarig hjälp. Mm. Så inte var rätt för att bruka de kommunala hjälpmedlen och mm. där finns också kurs på ja. både pårörande 
och föräldrar kan vara samman på. Mycket mm. mer än det man hade trott, tänkte jag för att när jag letade ja. och undersökte närmare. Och det är er ju gärna sån den här dementdelen av alderdomen vår resten är er ju det är er ju den den delen alltså den den perioden man är er dement och bor hemma. Och eh, om man bor alene eller om man bor samma äktefelle så är er det ju bor man samma äktefelle som är er dement så är er det ju en extrem belastning på både den som är er dement för det att at, eh, man ändrar ju man ändrar sig i den i en, i den perioden men också den som den som sitter och är er pårörande alltså äktefelle eller och är er man alene så är er det klart att då är er det vår alltså vår vår uppgave som pårörande är er ju också ganska belastande för det att vi vi blir så att vi måste följa upp eh, där är er gärna kanske medicinering inne i bilden där är er, alltså dementa en latent att börja gömma mat och jag husker inte alltså plötsligt så är er de ute och går på natta det är er otroligt många aspekter med det med demens och det är Tillsammans är det viktigt att få få hjälp på ja, ja, och och väldigt många tänker att den tärskeln för att få de lagt in på ett ett kan vara för enkelt och väldigt hög. Men det är er nog med det att att den person som eh, har behov för den här extra omsorgen, den vill inte få det när den bor hemma, enten bor alene eller de har familj närheten. Fordi en av de vanskeligste tingene med demens, det er jo usikkerheten. Altså, det er mye redsel forbundet, det er mye frykt og redsel forbundet med demente mennesker. Spesielt i, I en overgangsfase, fordi at de forstår ikke. Mm. Ikke sant? Hva, hva, hvorfor er jeg her? Jeg vil hjem. Ja. Mm. Ikke sant? For, fordi at det er noe med at når korttidsutkommelsen begynner å svikte, så sitter man med massa minner och man husker väldigt mycket om hur det var för. Men för det att man är er så dement så kan man på en måte inte gå tillbaka till det livet för det. Så så där är ju där är det ju mycket det er många människor som blir sinte när de blir demente för det att de de förstår inte. Och då är er ju liksom det här med att söka söka hjälp från fackpersonal i förhåll till det här med hur ska vi hantera det hur ska vi förhålla oss till det hur ska man snacka hur snackar man till en dement för exempel det är massa forskjellige. Och att komma lite grann tillbaka till eh, akut med eh, information ifrån hälsovårdarna, enten det läger eller det är er de som jobbar på äldrejam. För de ställde det spärrmålet en del av de som hade kontakt med, om de följde att de fick nog information eller har upplevde de många gånger som tyngst. Och då kom de in på att eh, speciellt kanske i coronatiden så syns det att informationsflyten var för dålig. Alltså det 
det var vanskligt att träffa på. De fick inte snakkt med en av personalen när de besökte sin sin mor eller sin far. Om de spurte hur har hon det, hur har han det, så kom de de måste inte fram väldigt mycket gick på telefon och så måste de sätta där och vänta till en av de anställda hade tid igen att då ringa dem. Men de men de sa det hade varit så mycket bättre och viktigare och fått en klart men de var där och då och så kunde ge besked och få besked tillbaka i förhåll till den situation besöksituation så, så, så vi gjorde när i och med att pappa den sista tiden var ju på ett äldre eller bo och omsorgscenter som det heter idag då när vi var där uppe så bad vi i förkant för vi kom upp så bad vi om att få ett möte med avdelningsledare med läger och med såna ting och vi bad om det alla tre så att att vi hela tiden skulle vara gott orienterat och vi hade ju god kommunikation innan bland syskonen våra som efter att ha varit hos hans pappa i uke så så hade vi en runda och syskon i mellan då vi snackade liksom om hur det hade varit där och hur tillstånd hans var och en slags ändring som hade varit där sedan sist. Så vi, vi var väldigt uppmärksam på det och så kunde inhämta den där fagliga kunskapen som man sitter med som hälsopersonell. Så att vi som pårörande fick, och vi blev tagit på allvar. Och det, 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 si, det, det var väldigt fint. För när du har avtalt ett möte så, så sätter de man snackar med, de sätter av den tiden och då då får man får man de rätta svaren och man får goda svar. Det är er i vart fall min erfaring. Ja, och då bör vi då bör vi törre och ge besked. Ja, ja. Och så att vi inte fylla och vi måste ha hatten i handen för de de har egentligen krav på att ge dig information och ta emot information. Eh, och jag kan gott nu är det ju inte alla kommuner eller alla hem det är lika eh, god tillgång till personal på men det det är inte de pårörandes sitt problem. Nei. Så jag vill nu uppfordra de som är er i sån situation, be om information. Mm. Inte vara rädd och följa att du förstyrda personalen. Och för att undgå att man får en känsla av att man måste stå med lua i handen, så avtal för du kommer med nyckelpersonell inhälsa, att du önskar ett möte, att du sätter av, att du, du Du, du på förhand avtalar ett tidspunkt för ett möte och att och inte minst kan du önskar och få vite på det möte för då får också de som ska informera då får de förberedsa och så får de tillrättelagt arbetsuppgifterna sina så att de har tid att sätta sig ner då undgår du också sitta med lua i handen för visst du bara kommer in och säger att jag måste snacka med hälsopersonal då kan du uppleva det att beklaga vi har inte tid. Ja, uppfattning. Så lag lag goda avtal i förkant för du kommer. Riktigt. och då är det nu måste vi påpeka att nu har det varit speciella förhåll i coronatiden och hur det omtänkt inte har fått kommit in och se eller besöket in i kära och möta har måttat föregått på telefon men förhoppningsvis så är binder vi och kommer i mer normala tilstander. Så det er veldig godt å ta med seg at uh, uh, det er på forhånd om å få et møte. Ja.
Du när han lyft och vi ska snakka bitte lite mer om detta här med som vi var inne på tidigare det med att vara pårörande och uh, i förhåll till sin egen familj. För av och till så kan det ju vara att du har sjuka som också är sjuka eller demente. Mm. Och jag har spurt någon av de som har varit i kontakt med kursen. Um, daglig livet gick och grejer de och gör det de vanta tingen får de nästa det som ger livslust eller glädje och då var det flera som nämnde det att eh, racing var väldigt vanskilt mm. för de att den föräldrar som satt igen eh, förstå gärna sig för långt att de reste för mycket att de var där för lite mm. och inte minst den den egen dåliga samvittighet mm att jag kanske reser bort nu, jag vet inte hur detta går och jag måste vara till stede och jag har ju min plikt och besöksplikt, det är sant att du har tuffen så har delat upp detta här imorgon är det min tur om två dagar till så det är min tur och då var det gott inspel från en väninna av mig som sa att hon hade gjort en avtal med sin syster att när hon var ute och reste så skulle hon nödvändigtvis måste ta igen allt det tappade när hon kom tillbaka. Mm. Och heller inte skulle den sötter som satt igen eh, och, eh, måtte gå hennes gånger och och besöka mm. sin mor. Mm. Och det hade vi tagit upp med eh, sin mor som var lite dement eller är lite dement. Och så hon hade förstått och accepterat. Mm. Kanske vi gärna inte alltid ska undervärdera de gamla eller de syka i sådana situationer att vi kan snacka med dig om det och komma fram till en felles lösning eller avtal. Mm. Ja, och jag tänker liksom enten, alltså, om det är svigerföräldrar eller om det är egna föräldrar så tänker jag det att det bör inte vara forskel. Men det är gärna som det att hvis du har någon svigerförälder som är gamla så är det ju nog med att vara du som äktefälle till den person som har fam- mor och far som är på det sista så är det ju nog med att och eh, vara en god stötte för äktefällen din. Det att eh, man kanske man kanske gör ting sammen med äktefällen istället för att man säger ja, nu måste du dra hem till mor Men det är klart att at det här med svigerföräldrar vi har en sån där märklig grej med svigerföräldrar. Jag vet inte om det är reellt eller om det bara är en sån svigerföräldrar det är liksom sånare nej jag vet att det är väldigt många som har god alltså som har god relation till svigerföräldrarna sina som hur det är ett problem men jag vet också det att det är många som har ganska ansträngt förhåll till svigerföräldrarna sina mm och därför så är det ju gärna viktigt att man blir enig med sin äktefälle mm. och lagen avtalar hur man ska göra det den ena tar vare på sina den andra tar vare på sin eller jag kan dela lite på det att den blir kvar sin gång mm. uh, av och till blir mer till den andra biten ja. men i alla fall lagar avtal för att göra det levligt så att det inte kvar dagen bara går upp i besök ja. uh, på sykehem och så må vi huska på att eller människor, speciellt demente då, de är syke och vi, vi där är en del ting vi bara ska lägga eller bör lägga ifrån oss eh, av för exempel tidigare oenigheter och oöverenskommelser 
för dessa människor de de är er sjuka och det att vara ett det det er kanske vanskligt att vara ett kärlig och gott medmänniske hvis man har en lite tröblad historia men kanske vi ska se lite förbi oss själ och egna følelser. det är er bara en tanke ja nu nu ska jag fråga om en ganska en fintlig är er det lov att följa lätthet när det hela er över är er det lov att snakka med andra om att du önskar att det tog en slut mm. och det kunde att föräldrarna kunde få släppa ut av det kanske du själv önskar att du skulle en situation ska eh, ta slut inte kanske för att du är er egoistisk men för det är er vunt att se på det är er sånt etisk moral om inte gränsland så så är er det ju liksom en sån det är er nog mycket grund till att det är er lite som tabubelagt även för att samfunnet har sagt att vi ska vi ska hedra de gamla och ok det är er vanskilt att stå i i ting när våra föräldrar eller de gamla blir blir dåliga Men jag tänker ju utifrån nu måste jag bara understräka det att det här är er mina egna tanker och det är er helt grejt att docker där ute är er oenig med mig. Men hvis, sånn som för min fars del da, som var en del plaga och hade en del onter på slutet så var det så så snacka eller jag tänkte kanske mest på att Jeg skulle så inlig önska att du slapp plagan. Mm. Och jag skulle så inlig önska det att du skulle få slippa och lide så mycket som du gjorde. Och sån var det også med den här den vän min som gick bort akkurat nu. Han hade det ikke gått på slutten för att han var han hade en del fysiska utmaningar och en del plager som gjorde att han Han hade mycket vont och vi snackade ikke så mycket om det han och mig men vi kom in på det en del gånger hvor han sa det att uh, det här är er ikke ett värdigt liv att leva. Det här är er ikke ett liv jag önskar att leva. Och nu hade vi väldigt god kontakt så då så sa jag önskar du att dö. Nej. Han hade han önskar ikke det direkt. Men han var så sliten av ha vont och När han gick bort så husker jag det var ju väldigt trist att han gick bort och så var det med pappa och och det var väldigt trist och att han liksom var borta och visste det att han ville aldrig se han igen. Men samtidigt så tänkte jag åh gud så deilig. Nu slipper du att ha det vont. Nu har du det inte vont längre. Och det är er ju så kommer ju många sidor att jag kursen vet du det. Och då Må jeg bare referere til det jeg tror på. At jeg tror det at den dagen vi dør, så, så, så forsvinner plagene våre. Og så er det helt u- uvesentlig egentlig hvor de havner. Det er ikke det, er ikke det som er samtaletemaet nu, men, men jeg tror at for mange mennesker så er det godt att få dø. Og jeg tror det at hvis någon kom til mig og, si og sa det at jeg skulle så inderlig ønske min mina föräldrar 
fick fred eller min alltså vedkommande som är sjuk skulle önska att han döde för att då vill han slippa alla plågorna. Så det, så så, så hade för mig så hade det varit ja, jag är så in med dig det. Men det är inte alltså så, så det är nog med att intention som ligger bak önsket om att den andra ska få slippa. Det är ju självklart avgörande. Visst man går inte att tänka på det att eh, nu hoppar jag det att eh, han eller hon dör snart för det att eh, jag träng peng och då refererar jag till arv. Mm, yeah. Då tänker jag det att då då blir det lite sån skärpna ta dig en pära liksom. Och den biten ska vi inte komma in på. Nej, då. Nej men den är reell. Den är reell. Ja, men, men jag tror du har väldigt rätt i det. Och det är också mitt intryck av att, eh, att de önskar föräldrarna sina det bästa. Ja. Många säger att eh, mor eller far är, de, de har det bra. Det viktigaste för dig nu är att de är tryggt. Mm. Och de har ett tryggt personal runt dig. Mm. Men de bryr sig egentligen om det dagligdags så länge. Det, det, det är på en måte färdig med livet. De synes det är kärlek, inte tvigande. Mm. De önskar egentligen, de är klar för att dö. Ja. Si Rätt och slett. Ja. Och när man då sitter med en och ställer sig frågan, är det okej okay? att vara lätt och följa lättan när det hela är över? Ja, det är helt okej. Okay. Det är totalt mänskligt och kunna göra det. Mm. Ja, och det är så viktigt att få satt ord på de spissa tankarna och gärna dela det med någon. Mm. För eller så går du kanske runt och har dålig samvittighet för att du tänker som du gör. Men när vi gör det så huskar jag i alla fall att vi har eh, våra närmaste mm. och det bästa för dig i tankarna. Mm. Ja. Det, det där är med oss bara visst du går och känner på ett önskan om att den du har som som är dålig att du har ett önskan om att de ska gå så Okej, okay, ställ en fråga då så vad är varför önskar du? Och då vill du som oftast få ett svar på att ni önskar inte något än att vedkommande ska få det bra. Ska slippa plågan sina, ska slippa smärtan sina, ska slippa ångsten eller vad än måtte vara som som lå i i, i grund. Det tror jag du har rätt i och då blir så kan vi ska säga oss förnöjt med dagens tema. Vad det lurte på kunde du tänka dig och så uppsummera lite grann av de dessa eh, tre episoderna som vi nu har haft om det och vara pårörna. Det kan jag göra Lindis. Vi har i utgångspunkten då snackat om i löp av de tre episoderna. Så snackar vi om i episode 1 pårörande till en dödsyk person. Episode 2, pårörande till en person som är rammad av allvarlig olycka eller sjukdom. Och då den här episoden pårörande i förhåll till ålderdom och avstånd. I den första episoden så snackar vi lite grann hur vi ska förhålla oss som pårörande till dödsyk. Både direkt i förhåll till den dödsyke men också i förhåll till den övriga familjen. Och då vill jag egentligen bara uppfordra det som lytter till att gå in på podcasten vår så så höra den episoden. Um, då får du mer information. För vi tar för oss den, det tema ganska grundligt. I förra episoden, alltså episode 2, så snackar vi om hur vi förhåller oss som pårörande till människor som har varit utsatt för en allvarlig olycka eller som har en en allvarlig sjukdom. 
Och på samma måten där kan du gå in och höra den podcastepisoden på Podbin. Linken och allt sånt den finner du ju självklart i brödtexten till den här episoden. Och så har vi då idag snackat om hur vi förhåller oss som pårörande till syke föräldrar och speciellt i förhåll till där går det stor avstånd geografisk till de pårörande, enten det syke föräldrar eller andra gamla människor i familjen. Och i alla tre episoderna så har vi liksom haft åtta punkter som omhandlar det vi kanske det är er viktigt att huska på. Och första punkten är er att fokusera på det du får till, inte på vad du inte räcker. Lägg väck dålig samvittighet, för det att den dålig samvittigheten den genererar inte något positivt i det hela tatt. Punkt 2. Nu börjar det liksom som där, Linnis. Punkt 2. <laughs> ja, då ja, då absolut. Vi blir aldrig för gamla till att lära nya ting. Snacka med andra som har liknande erfarenheter. Som för exempel ett pårörande center, hvis du har det i närheten där du bor eller andra människor som i enten familj eller vänkrets som har haft liknande erfarenheter. Punkt 3, det här är er med att få översikt över situationen, alltså kartlägg lite grann för exempel problemställningar i förbindelse med det du står i, sjukdomsbilde, gärna vad kan jag göra, vilket mandat har jag i förhåll till vedkommande person. Och kanske det allra viktigaste oavsett vem du förhåller dig till så så var ett gott medmänniska. Det är det är er liksom det allra viktigaste. Så snackar vi om i punkt 4 så snackar vi lite grann om det här med att lage gode rutiner. Och gärna då i samarbete med de andra i familjen om hurdan ska vi lösa, hur ska arbetsfördelningen vara och lage gode rutiner både för oss själva men också för de andra som 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 står där samman. Och det här med kommunikation som vi har ettertryckligt kommit tillbaka till gång på gång på gång snack med dina närmaste om vad som sker kommunicera med, med de närmaste som du har runt dig och fortell hur du har det oavsett om det er, om du syns det är er vanskligt eller du tränger hjälp eller vad än det måtte vara kommunikation avgörande punkt 6 det att sätta av tid till egen omsorg Hvis du ska kunna vara ett gott medmänniska och en god pårörande så må du ta vare på dig själv mitt upp i det hela. Och vad gör du det inte? Så kommer du till att gå på en salig smäll. Det har jag personlig erfaring så det vill jag verkligen anbefalla. Bruk tid på dig själv. Punkt 7. Tack ja till hjälp. Även om du känner att du kanske inte har behov för det. Altså, det kan vara rätt och slett en samtal med vänner eller en kompis eller andra i familjen som har något att tillföra och kan hjälpa dem med. Och så kommer det åttonde punkten som kanske kan vara det vanskeligaste. Försök att leva så normalt som möjligt. Då tror jag vi har gjort en solid uppsummering Lindis. Jeg 
svåra förnöjd med dig Gunnar. Ja, tack. I lika månader, Lindis. <laughs> tack för samarbetet. Bara hyggligt. Som alltid. Och då, Lindis. Vad säger vi då? Då säger vi Chip Ohoi! <laughs> då har vi kommit till Kajs och vi har bara igen och tacka så mycket till varandra. <laughs> och till alla lyttrarna som sitter där ute och så ska vi önska er alla sammen en riktigt god dag. Och tack för att ni har lyssnat på oss. Ha det gott. Ja. Ha det bra. Mm.